0: Владимир Путин начал войну в конце зимы. В начале весны он загнал на стадион Лужники толпу бюджетников, чтобы сообщить, что все идет по плану. А вчера наступило лето. Боевые действия в Украине идут четвертый месяц. Завтра настанет уже сотый их день. И за это время война стала частью нашей жизни. Линия фронта, бомбардировки, обстрелы, фильтрационные лагеря. Слова из какой-то совсем иной реальности стали просто темой ежедневных новостей. Немыслимые вещи творятся каждый день, и каждый день мы все больше к ним привыкаем. Чем дальше, тем больше кажется, что никакой довоенной жизни и не было никогда. Тем временем другая жизнь была. И всем нам неплохо бы помнить, что совершенно все происходящее сегодня не норма, не повседневность, а сумасшествие. Сумасшествие ежедневное, но обыденность не делает его лучше. Сегодня мы расскажем историю России... Какая она была до 24 февраля? Не для ностальгии по ушедшему, а чтобы осознать, нам есть куда вернуться. Мы не всегда были здесь. Перед тем, как начнем, хочу напомнить, наш канал живет в том числе на спонсорство и пожертвования, Особенно в последнее время, когда YouTube перестал делать монетизацию для просмотров из России. Вы можете поддержать нас на Патреоне, если у вас есть не российская карта, это прямо особенно помогает. Или на Бусти, если карта российская. Ну ладно, начнем. Наша история начинается очень мрачно. В стране тяжелейший экономический кризис. Страна ведет бессмысленную, кровавую и обреченную войну. Гайки закручены до предела. Вокруг серости, мрак, и совершенно все по обе стороны океана уверены, что конца этому не будет никогда. Но я говорю не о 22-м году как может показаться. Мы начнем с 1985 Придя к власти в 1985 году новый генсек Михаил Горбачев обнаружил СССР в глубоком кризисе буквально во всех сферах жизни. Пытаясь справиться с этим кризисом, он объявил о начале перестройки. В политической части перестройка принесла с собой первые со времен учредительного собрания конкурентные и частично свободные выборы народных депутатов. А также гласность – которая начиналась как разрешение аккуратно критиковать решения партии и правительства, но очень быстро вылилось в практически неограниченную свободу слова. Конец 80-х, начало 90-х годов, время большой уличной активности. Впервые за очень долгое время люди стали выходить на митинги не по разнарядке организации, не в поддержку Анджелы Дэвис и не против американской военщины. Нет, люди теперь выходили добровольно, желая выразить то, что важно лично для них. 4 февраля 1990 года на улице Москвы вышло до полумиллиона человек. Они требовали отмены шестой статьи Конституции, о направляющей и руководящей роли КПСС. Через месяц эта статья была отменена. В нашей стране возникла многопартийная система. А самый большой митинг состоялся 10 марта 1991 года на Манежной площади прилегающих улицах. Там тогда собрались по некоторым оценкам миллион человек. Какие же были лозунги у собравшихся? Например, лозунги в поддержку Литвы. В январе того года советское правительство попыталось ввести войска в Вильнюс. В результате произошло столкновение с мирными жителями возле вильнюсского телецентра. Началась стрельба. 15 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Сегодня это может показаться невероятным, но вот буквально за 9 лет до прихода Путина к власти сотни тысяч человек выходили на улицы Москвы, поддерживая стремление литовцев и других народов Советского Союза к независимости. Это были люди, рожденные и выросшие в СССР, никогда не видевшие иной жизни, воспитанные советскими педагогами по советским учебникам. Но откуда-то у них возникло понимание, что нельзя насильно удерживать желающие независимости республики, что нельзя отправлять танки и убивать людей ради решения политических задач. А дальше был август 1991-го когда москвичи не побоялись уже сами выйти против танков, окруживших Белый дом, и победили в трехдневном противостоянии с путчистами из ГКЧП, в состав которого входили на минуточку вице-президент, премьер-министр и руководители всех силовых ведомств. Как могло все это исчезнуть бесследно? Речь ведь не о событиях двухвековой давности, не о восстании декабристов. Это происходило на глазах ныне живущих людей. Многие из них участвовали в защите демократии от военного переворота. Строили баррикады и перекрывали улицы. Даже мы с мамой ходили смотреть на танк в то время. Правда, уже после, конечно, победы протестующих. То есть это это происходило вот вот недавно. Я лично видел это своими глазами. Период распада Советского Союза – это время падения железного занавеса. Одна за другой страны восточноевропейского социалистического лагеря выходили из-под контроля Москвы. Рухнула Берлинская стена, и Западная Германия, ФРГ, воссоединилась с Восточной ГДР. В воздухе пахло переменами. Об этом поет группа Scorpions в неофициальном гимне того времени песни Wind of Change. Музыканты написали ее в 1989 году, когда приехали в Москву, чтобы выступить с концертом в переполненных лужниках. Всего за несколько лет до этого такое событие невозможно было вообразить. Кстати, недавно «Скорпионс» изменили текст песни, теперь она посвящена Украине. Ветер перемен для нашей страны уже не звучит. В то время Россия открывалась миру с небывалой скоростью. 31 января 1990 года открылся первый Макдональдс на Пушкинской площади. Чтобы попасть в него требовалось отстоять огромную очередь, в которой я, конечно, стоял. Приход Макдональдса стал огромным событием. Это не просто кафе, торгующее булками и котлетами. Это космический, по сравнению с советским общепитом, уровень сервиса, обслуживания, технологических процессов. Ничего подобного жители СССР еще никогда не видели. Но, что важно, Макдональдс ведь не привез сотрудников из Соединенных Штатов. Там в нем трудились точно такие же советские люди, как те, что стояли по другую сторону свободной кассы. Оказалось, что в Москве все это работает точно так же, как в Нью-Йорке, Париже или Лондоне. Макдональдс стал своеобразным зеркалом, заглянув в которое граждане Советского Союза увидели, что ничем не отличаются от жителей стран свободного мира. В 90-е годы Россия стала полноправным участником мирового сообщества. Борис Ельцин и другие российские руководители были желанными гостями любой конференции, а иностранные лидеры с удовольствием приезжали к нам. Путин очень любит военные парады. Каждый год на 9 мая гоняет технику по Красной площади, перекрывая пол Москвы. Но последние годы наблюдает за всем этим он либо один, либо в компании Александра Лукашенко. А вот далеко не полный список гостей парада Победы 9 мая 1995 года, первого после распада Союза. Генеральные секретари ООН и НАТО, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании, Канады, президент Франции, премьер Израиля, канцлер Германии... В тот день в Москву прибыли 56 глав государств. Столица России фактически стала столицей мира. Да, это была круглая годовщина победы. Но сегодня и в круглую годовщину о подобном не приходится мечтать. Можно пригласить разве что президентов ДНР, ЛНР и Эритреи. И, кстати, в 95-м никаких танков на Красной площади не было. Военный парад прошел на Поклонной горе. Логичным этапом стало включение России в Большую Семерку. Неофициальный клуб важнейших государств мира. С 97-го семерка стала восьмеркой, и российские президенты на равных участвовали в ее саммитах. В 2006 году уже при Путине Россия была председателем Большой восьмерки. Тогда же в Санкт-Петербурге прошел саммит G8. Следующий саммит на территории России должен был состояться в Сочи летом 2014 Но случилась аннексия Крыма, и нас из Большой восьмерки выгнали. Да, после прихода Путина все изменилось совсем не в одночасье. Тревожные сигналы появились с первых лет. Разгон НТВ, арест Ходорковского, закручивание гаек в политической сфере после Беслана. Но в нулевые годы э, во многих отношениях Россия все еще оставалась свободной страной и в первую очередь в области идеологии. Несовершеннолетние девушки из группы Тату целовались на сцене, что было довольно прогрессивно даже по европейским меркам. Сегодня по этому поводу возбудились бы примерно все. В РПЦ, в Госдуме, в Следственном комитете. Тогда же это воспринималось абсолютно нормально. А тату даже представляли Россию на Евровидении в 2003 году. В том же году, во время исполнения песни на американском телеканале, участницы группы надели футболки с надписью «Хуй войне». Сегодня это лозунг на грани экстремизма. Стремительный экономический рост, следствие либеральных реформ и взлетевших цен на нефть, породил тот самый общественный договор нулевых. Политики не лезут в жизнь граждан, а граждане не интересуются политикой. Долгое время такое положение всех устраивало. Люди занимались тем, что никогда прежде не было им доступно. Потреблением. Автомобили, рестораны, поездки за рубеж. То, что совсем недавно могли позволить себе лишь представители партийной номенклатуры, да и то совершенно не все и не все, стало по карману любому менеджеру среднего звена. Государство же занималось другим понятным делом – дележом нефтевышек и заводов. В это время друзья Путина по секции дзюдо и дачному кооперативу становятся долларовыми миллиардерами, но на жизнь обычных россиян это оказывает не больше влияния, чем погода за окном. Благодаря такому положению расцветает российский IT-сектор. Государству нет никакого дела до странных небритых очкариков, и они умудряются -э 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 вырастить свои стартапы в корпорации мирового уровня не привлекая внимания Роскомнадзора, потому что никакого Роскомнадзора тогда еще нет. Яндекс, ВКонтакте, студия Артемия Лебедева. Все это плоды стихийного либертарианства ранних путинских лет, когда ни государство, ни криминал, ни крупный бизнес не понимали, как обобрать и зарегулировать айтишников, и айти-проекты росли словно грибы после дождя. Рунет в первой половине нулевых был одним из самых свободных сегментов интернета, где можно было делать буквально что угодно. И сотрудники Центра Э не сидели перед мониторами в надежде выловить кого-нибудь с неосторожным высказыванием, чтобы выполнить план по уголовным делам. Потому что и никакого Центра Э тоже еще не было. Рассказы про российский iPhone, прототип которого всякие госменеджеры периодически таскали на встрече в Кремль, вызывали улыбку уже тогда. Но президент России Дмитрий Медведев, тот самый, что сегодня пытается стать главным ястребом во всем истеблишменте, В свое время ездил в Калифорнию и встречался там со Стивом Джобсом. Глава Apple подарил Медведеву настоящий iPhone новой модели, еще не поступивший в открытую продажу. Дмитрий Медведев, в то время президент России, кстати, также посетил офис Твиттера, ныне в России заблокированного, и написал прямо из офиса свой первый твит, а потом активно вел аккаунт. Сегодня это все кажется картиной даже не из прошлой, а из какой-то позапрошлой жизни. Но было это все совсем недавно. 10-12 лет назад Оппозиционеров, всерьез претендовавших на власть Сбивали на дальних поступах, Как, например, Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова Главных смутьянов нулевых годов И все же, да, эпоха, время Недостижимой сегодня личной свободы Когда можно было полностью абстрагироваться От политики и заниматься своей жизнью Не боясь оказаться в тюрьме За неосторожное слово в соцсетях Кстати, ту самую атмосферу вольницы нулевых и 90-х, пусть и в урезанном виде, мы снова прочувствовали совсем недавно. Это случилось в 2018-м, когда наша страна принимала чемпионат мира по футболу. Уже 4 года как аннексирован Крым, 4 года идет война на Донбассе, политическая система полностью закатана в асфальт, уже убит Борис Немцов, за Навальным уже ездят ФСБшники с новичком, а Россия постепенно превращается в изгоя на мировой арене. Но на эти конкретные несколько недель Случился какой-то неожиданный ренессанс свободы с веселыми пьяными бразильцами, танцующими на Никольской, всеобщим братанием и атмосферой карнавала. Внезапно прекратилась антизападная риторика, пропаганды. Внезапно оказалось, что полиция вполне может не разгонять дубинками любые собрания людей в количестве больше трех. И ничего плохого не случится. А наоборот, случается только хорошее. Да, если вам подробнее интересна история Новой России с 85 года и до 2011 у меня есть, значит, книга, вот такая. А вот те иллюстрации, которые вы видели в этом ролике, они как раз из этой книги. Она вся построена на том, что у нас вот, типа, как одна картинка и текст, кратко описывающий, что тогда происходило вот, можете купить ее по ссылке в описании, у нас приехал новый тираж, он пока не кончился, из него уже много купили, заходите и покупайте нельзя сказать, что при взгляде назад становится хотя бы немного лучше, если бы российское общество действительно было таким каким его хочет видеть пропаганда первобытным, агрессивным, жаждущим каких-то завоеваний и до предела ксенофобским, то было бы не так обидно это было бы, во всяком случае, логично. Была бы некая неизбежность, как в двух мировых войнах. Ну, не мог мир не рухнуть в кровавую бездну на том этапе развития. Он закономерно и рухнул. Но у нас же было общество, которое вот только-только вылезло из-под руин тоталитаризма. Сильно травмировано этим тоталитаризмом, с массой социальных болячек, в первую очередь с атомизацией и недоверием ко всему всему. Это было общество, по которому 20 век проехался как ни по какому другому. Весь ужас, который мог случиться, с нами случился. Две мировые войны, кровавая революция гражданская война, один из худших тоталитарных режимов, голод, лагеря и десятки лет застоя. Мы натурально прошлись по всем граблям. Но общество наше уже было открыто свободе, открыто миру, открыто новому. Оно стремительно выстернизировалось, принимало западный образ жизни. Сначала через западное потребление, а следом через робкие попытки строительства гражданских институтов. Наше общество, как никто, заслужило наесться, пожить без мегапроектов. Достаточно мы их строили. Без захватов территорий. Довольно за них полегло. Просто несколько десятков лет пожить без какого-то государственного безумия. Вырастить хотя бы пару поколений, над которыми не висит нищета и смерть. Наше общество хотело именно этого. Оно жило в свое удовольствие. К большому сожалению, в процессе мы проглядели становление того режима, который все направит вспять, который пойдет поперек истории и вновь вернет на эту землю похоронки, милитаристскую пропаганду и нищету. Ничто не подталкивало путинский режим к тому, что он сотворил. Ничто его не подталкивало к тому конфликту с Украиной, который длится 8 лет, Ничто не понуждало развязывать войну, которая каждый день убивает Украину и убивает Россию. Не хотелось нам так тяжко усваивать этот урок, но приходится. Мы своими глазами видим, как из коррумпированной клептократии, которая тихо себя загнивает, вдруг рождается монстр. Мы своими глазами видим, как десятки лет общественного и экономического прогресса, работа десятков миллионов людей умножается на ноль одним идиотским решением. Как история поворачивается совсем не туда, куда должна была пойти, без всяких на то фундаментальных причин. Сколько бы горько не было смотреть назад, нужно помнить норму. Чтобы знать, к чему вернуться. До завтра.